0: Hello， 大家好，我是主播吴昕。Hello， 大家好，我是主播木木。Mm hmm. 我们本期宏观给大家介绍的是《明龙少年》这个电视剧，所以你要介绍一下这部剧的剧情啊，因为可能大家对没有完全看过对。对，因为可能很多人没有呃看过这个电视剧，以及看到这个剧名也不知道在讲什么，嗯，有点太抽象了。他这个剧其实明龙。的意思其实是两个高中合并了，嗯，一个好的高中，对，一个特别好的高中跟一个很烂的高中合并了以后，然后呢就会有好学生跟烂学生一起到一个学校里面接受这一套师资的一些资源，然后让他们一起去冲击高考嘛。所以说这里面就会有很多的矛盾，有很多。我们的这个主人公就是张若昀，张若昀演的是一个一个老师，对，然后他之前在某一所高校里面曾经创造过。就是成绩很差的一个班、嗯，他那个好好像是个培训,培训中心。<对>哦。o、okay, k 反正他带了一群很烂成绩的同学逆袭，嗯，考所谓的清北，嗯，但这这这句你们的清北就是青春的青和北方的北。对，哎，就<叫>就清华北大一所学校，但是在这些影射的就是现实中的清华北大,华北大嘛，中国最顶级的学顶级高校，啊。<哇>所以他。来到这个学校呢，就是跟那个所谓的这个就是上级的这些领导们打了一个赌，嗯、就是说我也可以用所谓的250多天，在明龙这所高校，让一群很烂的学生，对，就吊车尾们考上清北，他是不是有些原型啊？这部剧。他是翻拍自那个日本电视剧《龙樱》oh, oh, oh, 如果你如果看过《龙樱》的，可能就会比较知道，他就是一个热血高校的一个故事，相当于也是那种吊车尾的学生，通过一些……他那里面不是老师，张若昀这个角色的原型是一个律师 oh, 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 就是那个学校破产清算的时候，他因为有一些前科，他的口碑也不是很好，他就为了让自己一炮成名。之后他就想说，不仅仅是把这个学校清算，他就把这些吊车尾的学生去把他们，呃，召集起来，对，召集起来，然后培育以后也考上了日本的最牛的高中，就是就给自己洗白或者是什么啊？对他自己也是有目的性的一个角色，嗯、对，我觉得张若昀可能也有一些目的性了。对，但是现在还暂未看出，至少现在才十几，不到二十集吧。对，现在还不到二十集，嗯、以及我看下来以后，他的目的性，我本人不是很在意。<笑>谁在意他的目的性啊？<对><对>反正就是一个一群就是吊车尾门逆袭的故事。嗯、我们跟大家讲一下这个初始分嘛，就是我们一直就看剧有一个推荐分，对对，然后宏观的推荐分，我自己给到的是一个。六分，对我的初始分也是给到六分。然后我们最近加了一个叫做就是一句话或者一段话点评，因为我实在没有办法一句话点评一个东<笑>对,对，相当于我们就是给没有看过这个剧的一个的听众们一个呃先入为主的一个定调的吧。我自己的评价就是说老师加学生，因为他不只有张若昀一个老师，还有一个心理老师，算是一个辅导员，对、嗯，帮着张若昀一起来搞这群学生，<对>带他们冲刺。对。对然后这些老师跟学生的全员身世都很凄惨。<笑>然后不惨就好像读不好书一样，然后他们就是一群这种，颠公颠婆，然后二百五十天倒计时逆袭考上清北，嗯、我觉得我这个白日做梦都不敢这么做，<笑>就不太可能在中国大陆这个现实社会中 ，OK？ 对。然后就是，反映青春奋斗的励志电视剧，我觉得。就可以拍，嗯，但是你要结合一下中国的实际感，敢、嗯、这么照着日剧给我演，实在太离谱。我觉得日本的那个考学的环境啊、嗯、什么的，可能跟我们也有点不太一样。嗯,嗯对我，因为这些学生真的基础太薄弱了。对原版的那个日本版我没有看过，但是其实从它的长度来讲，它只有十二集，哦，就是它的片长更短，所以我觉得它的节奏以及叙事估计也挺直给的。嗯、但是因为《龙樱》是一个二零零五年的日剧，很早了。而且他那个《龙樱二》好像是二零二一年第二部推出，哦、对，所以说其实第二部又考一次。呃、第二部我我也没有关注，考研是不是？<笑><笑>考研考博吧。<笑>有可能，我看了一下，我稍微翻了一番《龙音啊，就是这个剧《鸣龙少年》，它针对大陆本土化的这个教育体系及教学现状，其实做了一些编剧的改动的、啊。有改动的，它有改动，包括人物的角色以及设定什么的，其实本土化了一些，以及加加入了，比如说、嗯、呃，国内的观众更喜欢看的一些剧情的一些冲突啊、矛盾点啊什么的。可是，它如果本土化了，就可以不用拍了。本土化，因为他就没有人，这是不可能的事情。哪个大陆的学校掉车尾可以250十天考上清华北大、啊？中国人多少，你知道吗？是啊，就是中国高考这个制度和这个现状还是很激烈。虽然说出生人口在减少，但是竞争性并没有减弱。嗯、对呀、啊，就是就两所学校。多少人每一年是几千万吗？全省反正也一个省也就十几个，嗯、最多十几个。嗯、是啊，北京有几十个所。所以我觉得如果真的本土化，这个可以不用拍了，是不是？对就，就走人了这个学校。所以说他这个开局就很离谱。如果你真的是从零开始看，嗯、你会觉得说这是一个不可能的事情，就很荒谬，很荒诞。嗯，那我们可以具体聊一下这个剧本跟剧情嘛，因为针对这个。嗯大概的一个轮廓也聊了一下，对，相当于我觉得他这个剧本本身的话，像用金牌培训机构老师来挑战传统高中教学方法和理念，这一点其实跟原版不太一样，因为原版的话，我觉得日本的高考制度应该和我们国家也不太一样啊、嗯，而且它的一些细节的设定肯定是不完全相同的。但是这一点，至于到国内的这个高考这个环境下，是很大胆的一个改动跟一个切入点哈，他、嗯、以这。这样的一个切入点来立这整个剧情，本身其实我觉得是很很有争议的，以及他在立项的过程中，我觉得也是反复的向平台方跟资方讲述了很多。因我觉得涉及到比如说什么教育的一些，就是所谓的现在的一些制度啊，嗯、还理念啊，<对>应该会被说吧？就是说监管单位会不会说一些话，嗯、就是你不能这样子拍，<是>或者说就是你立志可以，但是你这些比较。出其不意的教育方式，比如说唱英文歌来教英文呢、啊？对，然后什么打太极学地理啊，啊啊，然后直播学物理啊，啊就是网红老师代课学物理，我觉得是不是都太前卫了一点？就是每一个方法都在挑战传统的教育模式。就是照这么学，我觉得没有学教不出一个好学生，<笑>就是都是乱搞，就是这些方式。对，因为他们的基础很薄弱嘛。你说再用一些这种。嗯也不是花里胡哨的对花里胡哨的方法，然后那个历史老师更夸张，就是、拿那个农夫山泉当那个酒，对，啊、然后要玩飞花令啊，飞花令啊，<笑>我真的无语住了。我说这个一天喝五公斤的水会死掉吧？他们的两桶哎，而且另外那个人他好像排系消化系统还有问题，对啊,啊，记得吗？啊，对啊，真的就是这些看上去好像挺有趣的，但是我觉得可复就是可真实实操的这个。真的没有任何可能性啊！在在对，就是它就是一个艺术化，你只能说它是个艺术化的表达手法。哦、所以我觉得他这个审片的时候了，就是上级主管单位不会觉得说你在搞什么，这不是误导学生吗？这好像其实，在电视剧的审片环节的主管单位没有教育系统哦，以及这个电视剧你知道是央八在播哦，优酷和央八联播的央视平台，嗯、所以说我觉得央八应该也至少觉得它很有意思。啊，虽然说它现在播的不怎么样，首先播的数据一般是是，一般比较一般，对。但是我是我个人看下来，受众啊，这个剧，嗯，对，因为现在这个点儿，这个时间段也不是，不对啊，嗯、你说要是暑假播了，嗯、可能还有人看一下。暑假播谁看？父母看，学生放假以后可能会看嘛，嗯、对吧？你现在播谁看啊？这个点儿都十二月份一月份，然后我自己看这个剧的剧情，我觉得就是刚才也讲到了。就是在大陆就只剩下二百五十天的冲刺，然后又是首先语数英是必考的，嗯、对然后他们是，我看那个背景大概率是长沙，因为有什么茶颜悦色啊，然后他又是有一点宿普嘛，<对>就是长沙本地的一些普通话的那种口音啊，是是，然后就是他们是自选三科，就是现在的制度好像都是这样，嗯、都是这样吗？好像是，我们那个时，我们那个年代不是、啊、你暴露你年纪了，暴露年纪，就是自选三科，我一直。我印象中是某些省份才这样，现在好像改革以后都这样。哦、然后我大综合我，我想说的是这几个学生选的都是基本上纯理科、哦、至少有他五个学生嘛，有三个好像都是纯理科。对，那就这样子的一个难度要逆袭上清北纯理科哦，我觉得真的是。闹着玩然后就是一个新东方的销售，<笑>这个老师算是培训班的销售，对,对，和销售其实差不多，销售加老师吧，就是懂一些教育方法的，嗯、然后有老师资源的这种，然后再加一个心理老师带队，然后十几集过去了哈、啊，我只记得的干货就是说不玩，不要玩手机，嗯，然后还有时间要管理好，对，早睡早起。就是这些最基本的学习方法，在最后冲刺二百五十天的时候教给学生。然后我刚才也说了，唱英文歌教英语，然后飞花令教历史，打太极教地理，然后再聘请一个网红老师直播教物理。就我要是那个家长，我直接一二三四五就是打电话告到教育局去。我觉得，我觉得这些就老师学校不负责。然后学生傻里傻气的也不负责，然后家长就一个那个学医的家长，嗯，还有过来干扰一下，但是啊、嗯、被说服了，对。<笑>就是他们大部分的家长都是那种小人物，<就>没有什么，就是他们自己也没有什么怎么说，就对这个东西有什么了解？对，不了解，就,就相信，就相信老师。可是那个学医的老师，他可是名校毕业的，对，他是清北的，他就是清北的，他他认为这种方法能考上清北，那<笑>我觉得这里面老师、学生都疯了，然后家长也都疯的差不多，对，就是那种很怪的感觉，嗯。就是我们经历过高考这件事情的，就发现他的这个方法真的实在是非常的极端，他的这个设定，他就不是一个常规的一个思路。主要他这个也没什么干货，啊、我说还没有弄出来，没有体现出什么学习上的干货，他就带着学生看监控，人家的那个好的那个班级的监控，大家怎么使用时间嘛，然后就看到那个学习第一名啊，第沈耀。沈耀，然后他就是那个 CP 嘛，跟那个对对对对，对这个剧里面他有一个有一个男男 CP 有一对，但是很暗很暗的线。目前到十三十四集还没有任何比较明显的表现。一个是寄宿的，对，然后一个是那个那个好家庭的小孩是第一名，寄宿的那个就是这个差差班的。对，然后那个学生就是被说是偷偷，就是有点像那种偷学贼还是什么贼的意思，就是说他假装自己没有在读书。他其实他是按照自己的安排，什么时候该做什么，他是是很有条理性的。对他偷学贼还是叫什么？就是属于那种可能在课上睡觉或者说是不好好学习，结果私底下比谁都用功，考出来都是年级。我以前学习生活中也遇到过很多这样的。我以为你是我不是啊？你你分享一下呗。我以前读书的时候成绩还可以，算不错。这一般就是那个，我是学纯文科的。你就是那个里面的那个谁？我就是那个那个那个口吃口齿不清晰的男生。因为他是有点，还、啊、自自己心里有点问题嘛嗯、呃，我当然我自己没有这种问题哈，嗯、但但是我那时候我跟他一样是学的纯文科，然后我们那时候是三个班，但我基本上就是年级前十名。嗯，我们三个班嘛，然后我那时候的班级上面，我是跟那个后几排的学生关系比较好。嗯，就是不怎么听课的、嗯对。对，我们那时候就经常在走廊什么的那种，那个、就是、抽烟。<合>我不抽烟，啊、但是我就是会，就是校园霸凌一些<笑>。你会霸凌啊？我觉得这会欺负一些学习成绩好的，但是不怎么说话的。你还欺负学习成绩好的？对，虽然我成绩也不错，但是现在的电视剧都是成绩好的来霸凌差生。我欺我欺负成绩好的，因为我跟成绩坏的玩的比较好。Uh, 然后我自己成绩又比较好，所以每次老师都不能说我什么， uh, 老师就会骂他们， uh, uh, 不骂我。你也知道，老师这种也是，就是对老师<笑>我、啊、是很现实，我成绩好，他们他说不了我什么啊，他就对啊，你那些学成绩差的对、啊，对，主要是你考得好的话，他有奖金拿。对啊，然后我就是、嗯、我就是跟他们一起欺负那些学生，然后我的课余时间就是那种完全是差班的表现。嗯， uh, 我就是会在走廊啊，就是。开大笑，然后嘲笑别人啊，然后讲一些别人的外号啊这种的。嗯，然后每次一上课的时候，我也不听老师的，我就是我我奉行的就是做题流，你知道吗？就是我在冲刺阶段，我一直奉行的就做题流，我就死做五年高考三年模拟。嗯，我就做透几本，然后我也不怎么听课，因为我觉得最后二百五十天完全就是复习了，因为你的高二的下半学期之前就应该把所有知识点都学会。了。天哪，二百五十天你记得那么清楚。就是按照他这个时间，啊、但是我们那个冲刺就是高三一整年都是拿来复习的，啊、没有是是是没有再重新学什么知识，<对>没有什么可学的了。对，那所以呢，一整年我就是各种做题，<对>每个年度就是每一个季度的什么省考、会考的，所有的其他省份的试卷我能找到的，我都会拿来做。不是，但是还有五年高考历史的考卷，你做得下去啊？历史是我的拿手好戏，真的假的？我根本做不下去。是我是历史。地理政治里面是历史最好、啊，文综多少分呢、啊？你高考我文综非常高，高考啊，对，文综非常高，两百六是多少分？三百分的总分，三百分总分啊，我两百两百七十多了，文综那么高啊、嗯我，我分数非常高，文综我是数学。我<笑>我是烂在数学上面，啊、你果然是个文科但是我也是考上了 top ten 的学院校， 2 1 1 9 8 5的高等院校的。嗯嗯、告诉大家，也不是说那个数学考砸了<笑>就怎么样。你数学多少分呢？我数学就只有130多分，这还烂啊，很烂啊 ，131 十耶，还不烂，一百三十一，比我高。然后我的语文也不是很好，因为我一直作文都写不大好。嗯哦、嗯，然后就是中，合英语还可以，英语考了大概100 140吧。不是你高考多少分啊？就是比一本线高六十分呢、啊，不是你真实的分数，我就不是很记得。你们两百七吗？你算一下就,好就。我就记得那个，我不是，我就记得超一本线多少分、啊。你六百五往上了应该。差不多，但是我那时候院校的话，我那时候拿的那个分数，我去问中传、人大，我不问，因为人大一般要超一本线快七十分嘛，嗯、因为六十五到七十分，然后我我大概就是六十分左右，然后我就去问那个中传去了。然后中传的老师说你这个分数考不上，然后我就<笑>你们那那么竞争那么强啊？因为他要看你每个省份嘛，啊、然后我就说中传我会考不上吗？啊、省内排名，啊、嗯但是问题是我就换了一个学校，也是综合型的院校，因为中传也不太算综合型的院校，我换了一所我之前从来没听过的院校，但是它确实是前十的，然后我去了之后，我拿了那个新生奖学金。就是，这就是你很高的分过去。我试试很高的分进那个专业、啊，我觉得你是不是选择不太好？我选择错了，这就是我人生最失败的地方。你应该选人大。选人大我,我选，首先我我觉得我学校可能选这个也没什么问题，嗯、但是我的。我的那个学科选错了，呃，专业选错了，这是最大的问题，因为我进那个学科拿精神奖学金，就说明我他妈是被骗的呀，<笑>就是我被大坑。对这个专业这块，我们之后可以以后再再聊。再聊反正就是在，我觉得像他们这样子250天在剧里面还在学最基础的学习的方式，这种就是最基本的东西，我觉得是绝无可能，你知道吗？对，因为你像我的时候都已经。主打做题流了，因为应试教育就是做题流是最克制他的。对，只要你做的题足够多，然后错题集足够厚，就是你心里绝对更有底一点。对，对吧？而且这些基础的学习方，我那时候压根没有什么手机呀、啊，嗯、就是二百二百。不会不倒数一年了，<笑>你还玩什么手机呀、啊？你不死做题啊、哦？我没有，我没有手机那时候。对啊，而且我觉得说，在这个剧里面，他们的所有人的家境都很悲惨。对，但是在我们的学，就是也不是说我们的学大部分人，大部分的现实社会中，学习成绩好的真的没有说有那么惨的。嗯、我身边的，因为我那个算是。你身边有吗？这样子的。我没有什么，就是家庭环境非常差。我有，<笑>差差到说，就是也不是说没有钱，他因为他这里面全部都是。父母就是要不然就是妈妈死了，要不然就是爸爸痴呆。对对，妈就是什么爸死妈改嫁，然后然后就是什么跟奶奶生，被奶奶养大。然后父母关系就是要异常紧张，就离婚、离异的<对>或者准备离异的。完整家庭只有一个，然后这这造不出一个完整家庭。<笑>对，然后几个学生，要不然就是被父母遗弃，要不然就是被跟着母亲改嫁，被然后再被就被改嫁也就算了，还要被继父性骚扰。<笑>然后就是全部都在离异中，正在离异中。哦，要不然就是这些父母对自己孩子控制欲很强，对吧？就是十八岁了还要妈妈进来帮他擦擦身体，然后一群人大妈进来看着他刮身体的样子，谬就是这些学生，我觉得真的就是说，没有一些问题都不够做这个冲刺班、逆袭班的学生，对，这个就不合理。因为我们那时候学习成绩好的学生都是那种双职工家庭，嗯、然后父母还挺恩爱的。然后父母都算是有些学识的，你那边是这样子是吗？对我那个学校算是呃当地也很好，当地就是前三的高中嘛。嗯，所以那个学校的一般都是那个市中心区域的学生在上。是，那我们都市中心区域的学区房的孩子了。你们家不是你们高你们高中就有学区房啊？高中当然有啊啊！你们就是你们比我那先进，我们我那我我的意思就是说要就近嘛，一般就是说。考来这里的也附近住的会比较多嘛，也有那种租房的哈，嗯，也算，啊、就是住校吗？<咳>不住校，我们都是走读。哎呦，不一样，没有住校的。我们学校当时是我们学校算是全省比较 top 三吧，也全省 top 三的高中。都是寄宿的、啊。我们 90% 以上是寄宿，因为我们是一个市嘛，那个学校在那个市的区里面，嗯、然后它还有一个县级的城市，有很多县上面考过来的。学生基本上都是那个寄宿的， oh, 而且这里面每一个县的教学水平不一样， oh, 然后呢也有不同的家庭背景跟那种，所以也有特别家庭条件苦的。我身边就有，我下铺就是条件一般， oh, 但是他很厉害。它就是、高中就寄宿，我高中我也寄宿、oh, 我们好像都是要求，至少高一高二、啊、都要寄宿。我是全走读呗、哎。Oh, 然后那时候就是特别夸张的，就是说我高三那一年，我家境算还 OK 的，嗯，我高三那一年的时候，为了节约时间，走读的时间，家里就派那个
1: ，呃。嗯
0: 呃，保<镖>司机送我去，<死>然后开的是挺贵的车，在那个年代，嗯，然后这里面的这个就是省药啊，省药不是说每次那个车都停在，<笑>他都停很远。我也是，你也是吗？我,也是我有时候停大门口，我那个走进去，因为我们那个学校在市中心嘛，啊、然后不好开进去，好多都是那个骑小电驴送学生来的，因为不是说人家家里没钱，而是说比较方便。因为那里大堵车，嗯、而且他们都在周边住嘛。我本人是在另外一个区靠江住的，嗯，我不是在市中心住的，嗯，所以就是说有有点远要开车嘛。然后每次我也像那个沈耀一样，就停到八站里开外，我自己下车走。你们俩不一样，他人家是低调，你们是不得不,开不进去。<笑>我也可以开到校门口对面对、啊，下车走进去，但我觉得大家会开，会关注到说呃一些。嗯嗯， um, 会给你一些困扰，而且甚至不是我父母接送，是司机接送，因为我爸在外面工作嘛。嗯、然后我妈就是那时候开车他，他我也不太敢坐他的车啊。嗯、他专门请了一个司机给我送，<笑>那一年就是这样子的。你们家是属于条件很好的学生，在车上我确实有能花到时间背英文单词，我也没浪费。OK， 谁呀、啊？谁？这里面有人在车上背？没，没有。他耳耳机里面说不定塞的呀，神药吗？他对他每次上车就带那个耳机嘛，我也是那。时候也是戴耳机听英文单词，就找读课嘛。嗯、我就在车上做。我跟你讲，就是能读书读好的，都是在这方面有共同性的。嗯、我不是说我多厉害，但我的意思就是，说，我看这部剧有联想到我的一些。嗯、觉得他们这种方法肯定不可能好，他们这种差生的方法，以及这些老师教给他的歪门邪道的方法，不可能好。嗯、因为应试教育，你完就是得按照那个什么松柏班还是什么班，就他们把那个剧中靠前几名的那个班级里面的学生的学法。嗯那个人肯定也是在路上就听英文单词，我也是。我的经历跟你不太，你是高中三年一直都是比较靠前的成绩吗？对我成绩一直都不错。我跟你不一样，我有发言权，是就是坏学生。没有，我是属于中考，我中考是考的还不错。啊、初中班我中考是第四名，年级是前十。高中是这样的，我们会分那种实验班和普通班。然后理科十二个班有两个实验班，文科四个班有一个实验班。实验班是由呃，就是中考成绩在一个高分线以上的人能够进。然后我中考成绩刚好卡着那个线多了零点五，进到的那个实验班。嗯、对我高中三年都在实验班，但是我在实验班里面我就是倒数的。<影>对我我就是倒数的，我记得很清楚。高一的第一次期中考，我是年级排名二百零四名，然后我们班我是倒数第五名。哦，然后我当时数学是八十九分，差一分及格。嗯，反正很不适应高中的一个学习，而且还有一个比较逗的是，我们当时数学因为刚学函数，函数这个东西比较抽象，大家学的都云里雾里的。然后呢，我们在考试的时候，选择题全年级选那个函数选择题还挺难的，反正我是唯一一个全年级都答对了选择题的那个人， oh. 但是我后面加起来只获得了二十几分。<笑>你就是那种倒数第二道大题都不做的，不是？我当时是没有能力翻到卷子的背面，就<笑>就那个零就打了，我就得交卷了那种，嗯、我就没有办法。然后我语文也很差，我语文高一高二，呃，不是有上下学期吗？四个学期八门考试，期中期末，我语文没有上过一百，没有下过九十，一百五的满分啊。我一般都是语文的话，都是前面答得非常好，嗯， uh, 然后作文不太行，我真的不会写作文。我前面不行，然后我数学都是最后一道大题，我绝对一个字不写，我就写个解吧。<笑><笑>然后倒数第二道大题，我就大概写一半，因为我。但你之前都全对啊，你前面我得我得保我的策略是这样，我就保持我所有基础分，我都是基本上正确率 90% 你应该让他们教你一下基础方法，就是不是我应该进去教他们，他们这种差生就应该拿好基础分，对，后面的那些听听由命的分数你就全放。我数学就是我最后一道题直接不做，全部拿来检查前面的题目。啊！ Uh, 我花大量的时间检查前面的题目，我也不做最后一题，因为我根本不会做啊， uh, 我就放弃了那些分数。<笑>文科的方法跟我们是不是不太一样？也是吧， uh, 也算是。然后我们的文综是。呃，就是文字量非常大，对你得保证自己的正确率跟手速嘛。嗯，就是不像理科，它是更考验你的这个逻辑啊、嗯。对对，你思维对了以后，我们只要有写字都能算一点分。慢慢<笑>所以我的作用就是要写满整个试卷啊，嗯，要、呃、就是你不能停下来。文中是这样，嗯、语数英应该就是我们的数学卷子会简单吗？是，会简单一些。嗯、然后实验班，反正我高一高二两年。成绩都一般吧，我到高三的时候成绩才慢慢上来。当时是，呃，语文第一次突破了一百分，考试能够考到呃，除了高考以外，我我只上一百二只考过一次，嗯。上过一次一百二。然后数学的话，有一次考试发挥也到一百三十多。然后我一直英语相对比较强，哦，理综的话那一次也是超常发挥。我最好的一次高中考到我们班年第三名。然后年级前十啊，年级第六名，哦、然后在全省都是在前，至少前三十那种。有一次特别好，但我高考没有那么好。对，嗯、就是这样。我最好就是年级前五啦。然后我高考的话，算是不错的，因为我们班没有清北哈。排名，你们有那种省里排名吗？有，我好像有点忘记了。就是我在反正整个年级里面，算是考的学校是最好的几个了。那还可以啊，我高考不行，嗯、我高考我最拿手的英语有没有达到我们班的平均分？就是你说的这些家境不好或者说有点凄惨的学生，我是。高中的时候没怎么体会到，可能因为我也是霸凌人的那一方，所以也不太在乎人家的家世，嗯、就是人家越惨，我好像越高兴那种。而且你们主要是你们没有住校，你们不住校的话，你没有、哦、没有什么聊天的机会。对，没有聊天的机会，也<对>也没有办法去从生活中跟他了解，嗯，了解他什么的。哦、然后就是那个，我是上了大学之后才发现的，因为大学那就是五湖四海，什么样的人都有，尤其是那些你大学还有霸凌人吗？没有了，我上大学被霸凌。<笑>出来后都是要还、啊，还,还就是我上了大学才发现，就是说有很穷的同学，嗯、他们就是家里面要拿吃低保，来学校要申请助学金的。是是是，是是我才发现，因为因为他们是别的省市的考的还不错的学生，但是那些省市比较穷，然后那些学生就是苦读派，对，都寒<是>门贵子嘛。对对对对对，嗯、就不像我这样，就是说什么有什么，我不是<笑>我没有优越感，我不是刘浩存哈<笑>、啊，我只是讲个现实情况，就是我。整个高中经历就是没有觉得说我那么多很惨的同学的家世，可能我也不是很了解他们。OK， 嗯，因为这部剧里面就太惨了。对，嗯，你对这部剧里面的剧情还有什么想聊的吗？本质这个它的内容很简单，但是它的呈现的方式我觉得是比较吸引我的，因为它每一集，你看像最开始的几集，每一集讲一个学生。他的背景故事，嗯、然后第二集开头你就发现讲的跟第一集完全衔接不上，是另外一个人的故事。嗯，然后最后把这些人都收到他剧本里面，再串在一起。一起我觉得这个方法是不错的，至少能够让比较平淡的剧本能够有一些看点，跟不一样的一些方法呈现。我觉得这个是要加分的。哦、嗯，对，我觉得里面讲了一些刚刚你提到了那些方法，虽然说可能是基础或者说差生从高一就应该学会的。初中就应该初中就应该会的东西，<笑>但是其实我觉得这个编剧啊，他应该也是做过一点功课的，就是他的方法、嗯、至少没有说脱离掉一些专业方面的一些可推敲的东西啊。你是说树状图吗？就他<我>是有些人，他有去考究一下怎么去教人学习啊这个事情，他、嗯、才能写出这样的剧本。如果说他是一个架空的编剧，他都不管这些，那他的方法可能会更荒谬。但是树状图这个东西，我确实年轻的时候用过，嗯,嗯，就是说。就是我自己会画各种分支出来嘛，<对>然后把那些知识点抄成一本。嗯，但是不像他说那么玄乎，就是说脑子，里面，他们就是用脑子、啊，<笑>你知道吗？脑子里面就是会对得上，其实也没有，嗯嗯因为这个东西就是你算是一个帮助你记忆嘛。对，还是你要通过多做题啊，各种方式，你让它形成一个肌肉上的记忆，嗯，会比较实在，不像他这样子哦，你忘记了，然后你赶紧脑海里面想一想那个孔子。然后就就没有这回事啊，就是我觉得实际应用不是这样的嗯。嗯，是。然后像剧本的其他的方面，它对于人的打造还是不错的，有很多 CP 组合，比如说刚提到的有一个男男 CP， 但他们不是恋爱关系，是是那种兄弟 CP。<笑>然后它也会有一些，比如说青春期的一些懵懂的爱恋啊，老师之间可能也会有一些小恩怨呐、啊，有来有回的一些表达的方法吧。我觉得还是算是。比较形象、比较栩栩如生的刻画这些人物角色，这一点我觉得可能是他本土化下来一些角色性格，呃，打造的还,、嗯、还不错。可是一个班五个学生，嗯，三男两女。对，那个女主就是要被两个长得还不错的男生追着，现在是暗恋，那个是暗恋，我们能看得出来啊。对，林晴朗暗恋陈以山，然后李然，我觉得是明恋了吧？他们俩就是有一种莫名其妙的、啊、缘分、默契、缘分跟默契。对，就感觉我跟他说什么事情都不用跟你讲你的名字。你也叫我，你也不用叫我名字，这样子干嘛啊？就有点暧昧。但是其实李然的剧情应该还是跟神药比较好看<笑>你，你有点变态吧？你对，主要是因为这个东西确实，我觉得用户包括呃受众会比较吃这个点，因为他们俩怎么说呢？他们俩名字也有一点，也有,有一点，就二百五十天呢，还在他妈想这些事情，就是,是有病啊？<笑>不是他们，但是他们俩的剧情在整个剧里面可能都不到十分之一，但,是,但是这不到这十分之一还是蛮吸引人的。可是老师跟你说了，就是早恋不可以啊。他们不是恋爱，<笑>不是恋爱。演二百五天，你还在想这些东西？<笑>不是恋爱戏，我觉得很多都是大家磕的，对，因为他们。就提到了人，我们就给大家介绍一下这些每一个角色，简单介绍啊。这里面有一个就是男一，他是一个就是跟奶奶一起生活，因为他爸爸很早就死了，妈妈就把他抛弃了啊。然后男二的话是一个有口吃、社交障碍的一个学生，然后他妈妈是食堂的老师啊，食堂的那个打饭大妈，大胖大大妈。大妈嗯、然后呢，他遭校园霸凌，但是呢，他妈就会强制。他妈也霸凌他，<笑>他妈对他的爱让他有点喘不过气来那一种。他妈也霸凌他，对。然后女一是一个数学天才，考试会控分的那一种类型，而且打麻将非常厉害，会算牌，会算牌。对，而且他的问题就是他妈年幼带他改嫁。嗯啊，改嫁了以后，就他妈又跟新爸爸生了一个儿子，他是个女儿，其实他的处境就非常的艰难。嗯、然后他其实，在片中一开始就试图通过嫁人改变自己的命运，然后被张若昀就大型的骂说你真是蠢哈哈，就是这这样的一个人。然后这话说太早哦。嗯、对<笑>对，女二女二是一个留守儿童，她寄养在姑姑家，嗯、姑姑家对是这种类型。然后她想当网红。哦，这个剧里面也是有那个 rapper 和那个,个对男三男三是 rapper， <and broker> <笑>对对对对，男三是个 rapper， 他喜欢音乐嘛，然后喜欢表演。他的家庭条件很好，妈妈是医生，爸爸应该是也是一个高知之类的。但是爸妈教育理念就是南辕北辙，教育理念完全不合，嗯、导致他自己不知道听谁的。然后呢，他就也不是他自己想做的事情，他就作弊去获得高分。他的心思全部放在他的 rapper 事业上。对，然后呢，就是这么一些所谓的问题。还有个沈耀啊，你最爱的啊、哦，沈耀啊，沈耀他现在还没有 involve 到这个班里面，我不知道后面会不会进啊。<笑>但他其实才是最需要被改变的那一个，因为他家庭条件也很好，<笑>家里面很有钱，房子可能三独栋别墅那种三层以上。那、嗯啊、但是他最大的问题是，父母会常年的对他忽视。相当于就是完全不 care 他，就是那种你是优等生，我知道你爸在外面乱搞啊。对他爸出轨，他爸外面养小三，嗯、然后妈妈问怎么样，这一个就是他妈是一个那种完全不管孩子的妈妈，呃、对他妈让他去捉他爸的奸、呃、情。<笑><笑>真的是很恶心。<笑>然后问他说：“那个这个是什么样的人？”<對>他说：“哦，很年轻。這個”我觉得他真的很惨。<笑>你想想你，他心里会疾病啊，这样子已经是心理疾病了。他这边大抓手啊，就是有点焦虑了。他就是试图通过自己很优异的成绩表现来吸引父母的关注，结果父母也都是。沉浸在自己的关系紧张的关系之间，有来有回的拉扯，对他没有任何回应。再加上他也有一个弟弟，他的地位会被他弟弟威胁。因为妈妈肯定很管小的嘛，他就是属于家里面完全被忽视的那个人。哎，不是，刚才那个剧情部分你有给分数吗？剧情部分零点二吧，加零点二分。一个是加到他的一个 CP 的打造上啊，哦嗯、另外一个是是加到他。可能这个编剧是有精挑细选的去选一些教学的方法，表达到这个剧本里面。虽然说可能不有一定的争议，但我觉得他是做了功课的。我加零，我是扣零点，我你扣到，因为我觉得他们这些就是凑不出一个完整家庭，然后每个人都很惨。我觉得真的太俗套了，然后就是会让我们这种自己成绩也不错，然后家庭也还算 OK 的人看了很。就是心想说你怎么不把我放进去一下呢？呢、呃就是？就是就是你懂吗？这个、都是问题少年，啊。他都没有一个正常家庭。这个主角团到底要就是要表达一个什么样的理念？嗯、就是必须要家境很惨才能够去逆袭清北，对不对？我觉得也不行吧，嗯、就是不是很正确的价值观。对他本质应该是说都是有天赋或者说聪明的孩子，因为家庭的原因没有发挥出来。然后这些人可能需要拉一把，我觉得包括像张若昀，他肯定也是在这样的基础上去选一。他也不是阿猫阿狗都选的。对呀、啊，他有稍微观察一下。他们班就五个人，<笑>他也不敢多选吧？那我我不，我还是不爽这样子，嗯、太多设定的的那种东西。而且我觉得，就是即便你说那个学医的家长，我觉得。他可以完全是一个家庭成绩，呃，就是家庭环境不错，但他就是学习成绩不好的人，嗯、对。然后他就是掌握不了学习方法的人，这也没什么问题啊。最后的目标就不是考上清北了，他可能是去艺考啊。嗯艺考也可以啊，对,啊对,啊对啊，我觉得他们的目标设定的是清北，不见得你一定要考上清北。我觉得可能之后有人确实考不上吧，大概率都考不上。<笑>我的问题就是说，你可以安排一个像这个呃，就是妈妈是医生的这个家庭的小孩，他就是一个家庭和睦，但是他掌握不了学习方法的，嗯，对吧？为什么不能放一个这样正常，就是很普通、很正常的一个人，一定要就是？又改嫁呀、啊，又那个被性骚扰啊，嗯、然后又要过于复杂，对对就是太、嗯、太多戏了。那么多戏都在这那，你那个学习的戏份就是给我用那个音乐 BGM 一带就过去了。我觉得你知道吗？嗯、就是捡了芝麻丢了西瓜，你这个剧到底在拍什么？是、嗯、对吧？<是>这个剧我觉得你换成别的背景也能拍，你也别这样了。嗯，那五个人直接去创业得了。<笑>中国合伙人那就成<吧>，<笑>对啊，你这么直接去专业不就是中国合伙人<笑>奇迹笨小孩吗？你为什么要要考清北呢？反正都是250天做出一个成绩，又何必是高考呢？对对吧？我就觉得不要这样，其实不一定有考试，只有考试这条路不一定呢。<对>尤其是现在更不一定了、嗯，尤其是他还要就是用这些东西跟学习成绩捆绑在一起，我觉得更、嗯、更离谱。就是不是说家庭成绩不好才能够出这种会逆袭的学生？嗯、有的学生他可能就是家里面他不懂学习方法，嗯、你有这么多学习方法，<对>你可能教会他几个，他早就能比如说提一个百分之五十的分数了，对吧？嗯，要不考清北，能考一个别的呀？对，对吧？考不上清华北大，咱还不能考一个？人大吗？对，就是这个剧，不要看完以后不要大家都觉得说自己能考清北，我觉得大错特错了，<笑>真的不一定。他这个剧太极限假设了啊、嗯嗯嗯。然后制作质量这边的话，我就觉得说是每一集片头有那种小剧场，嗯、对，那个还蛮有趣的。他每集会换着方式，然后换着场景，嗯，然后有的时候是架空的，<对>但他又跟这集的内容有联系，对，还是一个蛮有趣的尝试。是的，但是他这个片头啊、片尾曲的那个 CG 动画呀，真的是。太粗糙了，我都跳过了。<笑>我有看一下，就是一群人在那边冲着一束光在那边走，又是那种。有点科幻的这啊对对对，那个很低级，为什么会有这种像那种什么《流浪地球》的对对对，就是粗糙版本呢，就是现在这个年代怎么还会有这样的 CG 动画？而且跟剧情有任何关系吗？没有，这他可能像走向光而行的这种角度，就是我们冲着一个目标前进，但是为什么搞成这样一个 CG， 然后又很粗糙？可能预算有限吧，这个肯定是个低成本，就没有什么特别加分的点，反而扣分呢，所以制作质量这边我就没有没有给加分了。嗯，我也没有，就是像你刚刚提。到的，他每一集会是一个独立的 opening， 这样的话，比如说，假设你看啊、呃、角色 A 的故事你不喜欢，你看到下一集的话，你可能有一个别的一个呈现方法，让你觉得说，哎，跟之前那个不喜欢的剧情可能没有任何关系，嗯嗯对我继续看这个剧会有一点点帮助。这个、他都已经要用到这种方式了，是有不好看到吗？嗯，可能他自己也没有很大的自信。我觉得他在拍的时候，嗯嗯对于他这种挑战中国教育方式的这种剧本，也会有一些不自信吧。毕竟大家的反馈不一定很好。<后>嗯，还有一个要补充的是说人物塑造这一块，因为原版是一个明星阵容哦。原版张若昀那个角色是阿布宽哦，很帅啊,啊。对，男学生里面有山下智久、长泽雅美、<是>小池彻平，都是纯明星阵容，啊、<对>你知道吗？都是很好看的人。对，<人>都是。所以说我们这个<笑>本土化这个版本的卡司真的不够看，没有一个 OK 的。我觉得就陈以山就是那个女一，哦、长泽雅美对标的、那。个个这个女生好歹看上去还顺眼那么一点点，是那个许若涵、啊，许若涵颜颜值上 OK， 其他的就是不行。不 OK， 你现在这么快到攻击到演员身上，<笑>人物塑造还没有聊完，<笑>你肉掉了最重要的张若昀，张若昀啊，哦、他才是主角大主角 ，OK， 我其实不是很在意他，<笑>你介绍一下吧，他就是这个要跟校方打赌要逆袭带班的人嘛，然后他自己、嗯、怎么说呢？我自己是非常讨厌这类型的老师，嗯，我讲一下我的前提，就是我首先很多人敬重老师，很感恩老师，但我不是。因为我从小就被寄养在老师家啊，对，就是我小学的时候长达六年，好像六七年是都在老师家寄宿，我就是寄宿家庭的。你是留守儿童哎，<笑>天哪，你是边边小小，就是我父母在外面工作嘛，然后我我那个也没有什么老人带我，我就是寄寄宿到老师家，然后那个老师确实是我是上下铺，这是我小学时候的事情了，然后就是跟一群。嗯，别的孩子就是一起住嘛，家境也不同什么的，然后老师就会有一点区别对待。嗯，就是说我觉得对家庭不好的人好一点吗？这是谁给他的寄宿钱,、啊、钱多，或者是谁买的东西过来送他，他就会对谁好点。尤其是买的东西送给他，有的是吃的话。他会给他的孙子，他的就是是我老师的妈妈，主要负责我们的饮食起居嘛。老师主要负责给我们看看作业这种的嘛。嗯、他的妈妈就会给他的孙子，我老师的孩子分一份。就比如说我家送什么大闸蟹、螃蟹，就会把大头的拿给他的孙子吃，我就吃小头的。啊，你这个老师。我家买的东西哦。教什么的呀？教数学的，她老公是教体育的，不 OK。我觉得，因为我虽然小，但是我能看得到这些事情，啊、尤其区别对待。我不要求你像对待你儿子那样子对待我，或者你孙子那样对待我，但你好歹就是一公平一点，对不对？<笑>嗯、而且我们家买的东西，你为什么把？大头给拿给你自己的孩子吃，<对>我觉得<对>我妈送过来的时候也说了，就是说可以给他吃，但是你是不是最好五五分？对啊，这不、啊、你也太过分了吧？啊、就是只是上水蒸一下那大杂戏，也没让你炒，有很难吗？<笑>真的是无语住了我，我就这种事情发生在文前太多了，以及我那时候的老师只是负责帮我们看一下作业，也没有给什么特别的辅导，嗯、要不然我数学也不会那么烂。我就是一直基数在数小时在但我数学是最差的，哦、嗯，嗯、然后就导致我对老师这个东西就不是特别感冒，包括我上初高中以后，我所有的学习都是自主性的，就是我<对>我说的我就是都靠自己嘛、呃，对，看书和做题，嗯，然后老师讲课这些东西，我在课上也是做自己的事啊，我可能在这语文课上做数学的作业，我按照我自己的节奏来，啊、就是是这个方式学习的，那还蛮自立的。嗯嗯我被逼的呀，就是给那,那我对老师都充满仇恨了、啊，那再加上我也遇到过很多不靠谱的老师啊，啊、uh. 呃，就是那种上课照本宣科就念着课本或者 PPT 的，或者说是凑时间，然后他那个问他那个题目嘛，就是为什么是选 B 不选 D。然后他就会说为什么什么？说完之后发现他自己讲错答案了<笑>就是经常遇到这样子的老师。<笑>你们学校老师不行，有一些混子。你看好学校也是有一些混子的，嗯、资历高了以后，虽然我对老师就没有什么好感。然后雷鸣这种又是我特别讨厌的老师类型，就特别自以为是。对，然后不跟你好好说话。嗯，就这，我觉得你小学初中可以啊，就是我们比较幼稚嘛，你可以凶一点，或者说你就直接带着我们做。嗯，然后对吧？你不要跟我们。交流也行，但我觉得高中呢，你是不是可以好好说话？嗯，对吧？我们也是成年人了，也相对成年了，也十七八岁了吧，对吧？上了大学应该是十九岁了，对吧？嗯，然他不好好说话，然后就这个雷鸣啊，就带着你直接去做实践了。然后这是二百五十天呢，还拉着呢去求职现场面试大学生，<笑>就是我觉得这合理吗？时间这么紧迫，他,他的坐那边坐一天。嗯、然后重点是这些学生，请问他们出校有买保险吗？就是出事算谁的？然后那些我带入家长的角度，我就觉得说，这个老师太为所欲为了，他凭什么把我的孩子带出去？胆大妄为到一个不行。我觉得老师你就管好学习就得了，学习方法教好就得了。社会现实这些东西，我觉得学生管理好时间，晚上睡觉前看看抖音，看看现在求职、求职、求职的有多少多惨惨淡，他们应该也会紧迫起来吧？没有必要在那边坐一整天啊，带这个假工牌。我觉得这个就是戏很多，而且他的。实习下来真的也没有什么干货，我还是再说一遍，他真的没教什么干货。对他主要主科是英语，他他主科是英语，然后教大家他就是新东方的。我跟你说，<笑>我觉得目前为止他对那些学生唯一好的地方，就是他找的那些老师和他找的一些学习资料，成本成本的是还算是有章法的。对学习的一些资料，他是有章法，但是那些老师的表现。我觉得不是现在这个二百五十天该做的事儿，这个是最大的问题。嗯哦，然后我觉得就是这些学习方法，我就就是找一些学会，不用他来教，这些学生的成绩可能早就不是这个分数了。对啊，对，所以他来教一下，我觉得可以，但是这也不能算他的教学成果啊，因为只要这、啊、会这些方法，你起码提十分呀。对啊，他凭什么就能够带他们逆袭<吧>？<笑>凭什么就能够拿这个又保住自己的班级？因为每次那些他的领导就是要测他的班，对、啊、他就要打赌。打赌以后分数就是要算平均分，然后又有又过线了，<笑>就是靠这些很低智商的方法，我真的觉得很无语。我觉得啊，他还拿钱，就是一百奖励，对，那我觉得一分一百是不是还可以？还可以。那我觉得你最早不要教那些方法，<笑>你直接说这个都西，分数直接就上去了，你不用教这些。<笑>你就直接说一分一百，你们家家有的家境也不好吗？他也没这个预算吧？我知<说>道自己家境很差、啊直，直接几万砸出来，<笑>你们直接那个年底考五百分以上啊、哦，直接他们就作弊了，可能每人给你们一万现金，你<笑>都不用他教这些学习方法，马马上学生就学会了，不吃不喝不睡在那边学，我觉得他大有问题，真的，<笑>他不 OK。然后我觉得这些几个年轻演员的塑造的话，我觉得这个剧想表达的就是说你。结局肯定不是每一个人都考得上，嗯，<吧>应该不是吧？最重要的是这个过程，嗯、对吧？但还是有点太扁了，嗯、就是一边每一个学生都要跟家里的环境对抗，对，然后又要跟同学对抗，因为要霸凌啊，然后有些同学又是欺压你啊，<对>然后跟你竞争啊，对不对？然后就是不用猜都知道这个剧集的。整个脉络就是学生要在这些老师的帮助下和自己和解，和自己的家庭和解，而且还要得到成长跟历练，嗯，最后找到自己的方向。对我自己到了三十岁，你看我们也刚才也讲了很多经历，对吧？这些东西他小儿科了，对对,对，这个剧情就没啥兴趣了。但可能有更多的，比如说年轻一点的朋友会，他受众，这就是我说的他受重受众对，因为他的高考同学生肯定是没时间看这玩意儿的。对，然后家长看了，我觉得家长看这个也没帮助，他不太会反省自己啊。因为这个那个心理老师带着这群家长不是上了一节课吗？对，就是那家长反省自己哦，马上就接受了。我跟你说放屁，在现实生活中，家长你跟他上课，对。他反过来骂你说：“嗯、我给你花钱，孩子从你这边上学，你给我上课。”
1: 对，<笑>你是、啊、家长的四种类型
0: ，<笑>你是什么东西啊？对，就是我觉得我们这种比较偏向于社会闲散人员，看这个剧就是没什么启迪跟帮助，就感觉他受众有点少，嗯、而且人生就也不是到了高考就。就 ending 了，这部剧还在拿这个东西做一个节点，嗯、就还是热血吗？就是有点无聊嘛。就是三十岁，我觉得可能是十三四岁，但是初中生对这个感兴趣吗？看这种很痛苦的高考，他、嗯、就没什么受众，你懂我的意思吗？他就是想找有一些校园经历的人达到一些共鸣，共鸣。共鸣但是，我一过了这个年龄，年<纪>我根本不想反思这些事情了。对。因<对>因为你看他们有的人是考研，有的人是结婚，有的人是工作，有的人是考公。哎，如果说这个年纪有孩子的人，可能也会看一下吧。什像什么90后、00后父母，他们的教育方法应该也会有所改变。你说我我们这个年纪，就是对呀、啊，对呀、啊，就是因为现在不是很多父母什么什么00后父母根本不惯着孩子啊，什么你不吃饭不吃就不吃，<是>走吧，就那种，或者说你要跟我做撒什么我让他们来学。这种教育方法就是不是说教学这个教育方法，<笑>就他们可能会对于你刚刚讲的那种家长的类型，他们会有所改善。哦、他们比较能听进去，他们,进去他们可能会避免自己成为那样的家长。这也看谁跟我说啊！如果是个心理老师，然后小毛毛头小小孩子跟我讲，我也不乐意啊。王岩会得吗？<笑><笑>我觉得王岩老师跟我讲，我会听得进去。真的假的？因为他现在可以了，年龄呀什么,什么都摆在那啊，他可能讲不出这么多理论吧。不是他有他的人生阅历呀、啊，是、啊、这个矛头的这个丫头啊，那个心理老师、嗯、就是一个小女孩跟我大讲，她就是纯理论，她是一些纯理论的，说服不了你啊。一群家长，嗯、这那个那个里面的学生也说了，<对>说自己的父母又要赚钱养家又要什么，你会不要求他们太多了？我觉得他说的对，对我现在觉得说我。<笑><笑>我，我当初读书是完全没要求我父母什么的，我是后面才觉得说他们陪伴我时间比较少。是但是我考学的整个过程中，我自己自强了，以及我没有怎么让我的父母操心,心这个东西，我觉得我一直是这样做的，嗯、做很好，我做的挺好的。<是>以及这个他说的我也认同，父母要赚钱已经不容易了，你学习这个事情上面没有必要让他们太操心，对对吧？学习方法这些东西，我觉得你自己要去摸索，你。包括父母什么控制欲强，这些都是属于我觉得你跟他相处的问题，嗯，不是你学习的问题，是应该割裂开的。嗯，讲回高考这个事儿吧，我觉得我自己会比较悲观，嗯、因为就是你高考不是就结束了嘛，你可能还要考研，然后又要结婚，要工作，<笑>生小孩。我觉得人生就是一直遭罪啊，这个过程我一直重复，人生就是磨难，然后你要一直想办法长期的生存下去，这我们人生就是一个长期的受难史啊，我觉得。高考作为一个很简单的，就是学生时代的这么一个句号节点，是可以画下的。但后续你可能还要去上张雪峰老师的课。是选择是选择考研考哪哪个学校？你后面还得上你领导的课啊，对你后面还得上你未来丈母娘跟老婆、还未来孩子的课啊。嗯，然后就是做人真的很累，我觉得只要闭眼之前都很累。所以这个剧，<笑>这个剧看起来，我又回想到高中的时候，就是老师经常说的一句假话说，说上了大学你就轻松了。松了我觉得你真的纯属放屁。对，老师们说这种话的，真的就是为了自己的那点奖金<笑>来 PUA、e、学生好,好学完全没有，没有道德。对，没有道德，没有道德。但是就是我想说的就是这个受众就是到这我就觉得说我也就不太想看了，你懂我的意思吗？因为就会让我又回想起那段时光，然后以及联想到现在。很痛苦， oh, 我会想看，我主要是想看 CP 啊，哦、oh. oh, ，CP 你是另外一个点，对，因为其实他打造这些人，我觉得大部分的角色有的确实不太重要啊，但有的像比如说，因为他现在比较火的，在抖音跟 B 站比较火的就是这一对伪兄弟 CP， 他们是同住一个屋檐下，身世背景有巨大的差别， oh. 但是可能最后就会走向一个互相救赎的一个状态，是上瘾 2.0 吗？也不是上，他们不是不是那个男男的那个 CP， 就是他们就、就是真的很有那种代入感，因为你看像我们刚提到那个神药，他是一个学霸和学渣 CP， 一看就很带感，而且个一个黑一点一个白一点，对，然后学霸自残被家人忽视，然后学渣没有家里人爱，但是他却懂得爱别人，这样。可是李明德就是这个学霸的妆真的太白了。他他的妆打的太白了，他可能他本人也很白，好像他妆没有，绝对是他粉底的问题，因为他脖子倒是没那么白。啊啊啊啊！这妆很有问题啊，就要把它打造成这种白皮，对，白皮高冷弱弱小还是什么？没有，就是拒人于千里之外，和外界对生人勿近那种。对他之后，我觉得他的剧情真的还比较受期待吧，嗯。也是吊着大家去看。的其中的一个点，然后看点这一块的话，嗯、像还有比如说它里面会有一些还不错的台词，嗯、编剧确实是有在认真生活，并且能够把它转化为自己的文学创作作品。比如说里面有说，宫斗戏都是打着女性逆袭的幌子，重复男尊女卑的过时故事。你觉得这句话对吗？这,这个是我是那个谢怡老师说的。不是这个，不是一些网络上的网友的评论吗？他可能就是从评论里面抄了一下，<笑><笑>所以你觉得宫斗戏是这样子吗？我当时看到了以后，我其实有思考一下，但是我也没有深入的思考它。都宫斗了，但我觉得也不对，因为有一些日本的宫斗剧是男的撕逼。啊，大奥啊什么的那种，那种是是不是什么母系氏族？就是呃，他那个时代背景就是说是女性将军的时代啊，然后男性都是承欢膝下，就是有点男女对调的，嗯，那种时代背景。然后有的剧集的背景是说，只有男的会得某一种病，然后都会死，啊、不就是那种吗？<笑>不是。<笑>什么病啊？<笑>我不知道。但是男女平等，什么病都会得，<笑>你不要搞歧视。就是他那个时代背景，就是只有男的会得某种传染病，所以剩下男的很少。然后男的很稀少之后，就女的承担主要的劳动力了啊。然后就就会成为将军或者是什么的。然后男的反反而变成花瓶。嗯，那在那种时代下的宫斗戏，就是男的当妃子斗来斗去了呀。当然也有你想的一些剧情哈。嗯<笑>对，相当于他就是弱势群体嘛，哎、弱势的那一方就是弱势，但是本质，他觉得本质还是一个强势那一方还是很强，因为那个宫殿是那个强势一方建造的呀。对啊，你要是放在日，就我刚才说那那大澳的那种，那个宫殿是为女性准备的，嗯、那男的不就成为了弱势群体吗？那你看他就算做到最多的皇后，他也是需要伯君一笑，他才能够。获得男皇后一样博博啊，女皇帝一笑<对>一样的，所以说他的点就是说宫斗戏都是一直在重复这件事情但是故事，他觉得很无聊，这个剧也很无聊，<笑><笑>大家各有都看法，<笑>一直在给我重复热血奋斗，我还是觉得无聊呢。他<对>有什么很了不起的地方吗？<笑>叫什么谢什么？这个老师的发言拽什么、啊？自己拍什么烂剧，在里面点评人家。<笑><笑>宫斗戏多好看啊！嗯，然后里面还有一个点是说，女儿被父继父性骚扰你是说好的台词吗？它里面有这一段的台词，就是相当于，呃，这个心理老师去鼓励那个被继父、呃、偷窥的那一个女孩的一的、oh. 一句台词，说：因为裙子穿的短而受到侵犯不是你的错，因为你性格开放、思想独立，又或者情感丰富而遭到排挤不是你的错。暂时还很弱小，还不能反抗，不是你的错。本应该保护你、爱护你的人没有这么做，更不是你的错。然后最后，身为一个女孩，绝对绝对不是你的错。相当于他就鼓励一些活不下去的一些，有一点点快要变成失足少女的一些话。嗯，那如果他这个、哦、这时候这个女生回复一句“生而为人是我的错”，该怎么办？<笑>那他就是、该如何解？他就说，那我们都是，<笑>我们就一起抱团取暖吧。<笑>我觉得，嗯，可以，可以。你身边有这种，就是比如说什么女孩被什么继父骚扰的案例吗？我跟你说，我身边很阳光的，你为什么都阳光的？是吗？这种事情都应该进法治法制的频道了吧？法治对呀。法治对啊、我虽然我很讨厌这部，就是，就是可能最近看了太多被性侵的一些电视剧里面的女性了。嗯。我说实话，那个一念关山就是被性。性性性骚扰，性骚扰，这他也算性骚扰，装监控不算性骚扰，他父亲也没性侵他呀，对他就算性骚扰呀，偷性侵犯嘛，也不算是，就是性侵，了。他还是有差的，差一个字，差很多，好吧，失之毫厘，差之千里 ，OK， 对，都那个量刑都不一样，从一念关山开始呢，再加上那个脱轨。出轨也01也是大性骚扰，<是>那个<笑>不是，他是强制爱吧？<笑>他<是>强制爱不就是性骚扰吗？<笑>那个了，这里面的那个新的老师也跟学生说啦，他不是有堂课教男学生说。性骚扰的哎<个><吧>，女生女生说 no 你就性骚扰。对，我觉得男性真的太惨了。<笑>最近性骚扰的话题太多了，导致我对这个话题有点排斥。你不要跟我聊性骚扰，<笑>老子不碰女的，<笑><笑>行不行啊？就行了，不碰了。他他那个老师说了，男的也是，哦， oh, 男的也会被骚扰，哦， uh, 男的也可以 say no。<笑><笑>这是可以说的吗？啊、可以，可以减进去。<笑>我比较 open， 我不会告你，<笑>你不要太过分就行。对，就其他的部分，你还有加分减分吗？我在人物塑造这一块，我觉得要减零点一我在那个人物塑造方面，有给他们的努力加了零点二，嗯、因为这几个小年轻的演员，我觉得不容易呀、啊。因为他们的家庭应该没有这么凄惨吧？嗯，我觉得是他们的角色设定成这样。年轻演员的话，因为大家都是新面孔，观众不会有一些先入为主的一些认知，啊、他们怎么样表现都不会很差。但我要减分的是，我觉得那个像，比如说像张若昀，<怪>我觉得张若昀我要减分，是我真的觉得他可能不太适合老师这样的角色吧？你是,你是针对他的演技吧？他的，我觉得他跟这个人不太符合、啊，因为不好看。我觉得他颜值，首先他颜值肯定不是很出众的那种类型，然后他在说教的过程中，我也是完全不在意。我觉得如果我的老师是他的话，我真的不在意他教我的方法。对呀，什么在意？可是你就五个人在这个班哎，你就是被他强制盯着。啊。我如果来这个班的话，我可能也是觉得我其他的同学太吵了，我来这边人少一点。哦，但我不会因为以及别的老师还可以，就是别别的科的老师还可以、嗯对对啊，就是无论男女，就是男生也希望有美女老师，女生喜欢有帅哥老师吧。张文云他不占这个优势啊，他的那个方法都是、嗯、怎么说呢？有点像那种偏成功学的销售理论，然后去让你去相信他的一些，这就是新东方吗？对呀、啊、之类的，<笑>就这种方法，我觉得对于现在的学生不奏效了。你要不是长得帅，我根本不来你的班。我我我会这么认为。你如果是一个帅哥跟我推销，或者说一个美女跟我推销，然后你可能还会教我学，是因为他这一行他的干货偏少啊，啊才这样吧？对啊。那有一些老师他可能就是有干货，但是他是年纪比较大的，什么物理、啊、物理之神、数学之神，董宇辉就是有干货，他颜值也不占优势，哦、大家也会喜欢他。好像对啊，对啊，嗯、就是有问题，我觉得。所以说他你，我觉得，哦、因为你给他张若昀这个雷鸣这个老师定调的，就是他没有干货。嗯所以他至少得好看一点啊，对呀、啊，<笑>不然谁会？他不可能吸引到这么多学生的。嗯、然后他这里面的设定就是，大家都会有一些不得不来的理由，都是剧情设定来这个版不是因为他这个角色。我是觉得他这种什么玩世不恭、剑走偏锋的这种精英老师或者销售这个角色，有就太简单了。对呀、啊，就没有什么特别的矛盾在他身上，就只有他跟他原生家庭有一些问题，嗯，可能他做老师的一些初衷啊什么的，对吧？可能这方面有些问题，就是还是比较俗套。他这个角色没有很。演起来，演起来没有什么特别出彩的地方，因为他是老演员了，对演技应该演技对他来说应该是一个最低的标准了嘛？对，就看喜不喜欢是另外。然后没有什么特别佳，我也觉得他穿这种现代的长服，就没有特别好看。嗯、我觉得他演《庆余年》的时候真的状态还可以。对，《庆余年》他演的很好，虽然他一直都是丑。帅丑帅，之前做的营销是丑帅，啊、<笑>我不知道是不是自己做、啊、有做到我心里，因为我是觉得真的也没多好看。但是庆余年的时候算是丑帅丑帅的，到现在就只剩下丑<笑>，<笑><笑>也没有到丑吧，就是一个普通人。<笑>那心理老师呢？心理老师谁啊？黄<笑>、哦、对，就他比较没有名气，我不是很 care 他、哎。黄瑶、哦，黄瑶之前拿过，他演过那个过春天，你可能没有看过。嗯嗯嗯是一个小成本的一个比较有质感的电影，是文艺片。文艺片，他拿过一些什么小的影后之类的。他演技肯定没有问题，很自然的，嗯、很自然。因为他之前知名度很低，他能够接到这样的本子，我觉得对他来讲肯定还不错。以及他能力没有问题，嗯、处理这个角色很好。其他的话，我觉得李明德表现的还行吧，可能这个角色难度也不是很大，但是至少 CP 这个现李明德，那个、其他的角色了。男一不讲吗？男一讲完了。啊，你说那个王锵是吗？是面瘫，我觉得，<笑>因为这个人，他我见过他本人，哦、他本人还有什么八卦？没有，没有什么八卦，他就是，我就是见过他，嗯、然后他本人有一点点呃比较礼貌吧，但我觉得他表演能力一般吧，虽然他之前搭周冬雨演过《阳台上》，阳台上，对。然后他也上过尔冬升的那个演技节目，哦、尔冬升不是带过他演那个什么《草原上一片海》和丁程鑫、哦、什么马苏他们那一波上那个是、哦、我就是演员的都去了，我觉得他还是不行，我觉得他演技没有任何出彩的地方我，我是觉得他没有什么特别的情绪的波动，因为我看过他的一些别的就是照片啊什么，<对>我觉得他笑起来比较打动人，嗯，那在在这个里面就。很路人化，因为他不怎么笑。对，然后随便没什么印象。我是觉得随便哪个学校后三排的高个男生成绩不好的都长他这样。对呀，他可能就符合这样的很普通。如果不是跟那个李明德搭 CP， 搭 CP 就是他寄养到李明德这个家里面，我都不是很 care 他。对呀，然后他们在那两人在那确实有那味儿，还是值得看。对他们这个氛围感是有的，而且李明德这个角色。我觉得导演给他下的任务就很明确，就按照暗恋演，或者说是喜欢他演啊？什么东西啊？肯定啊，谁啊？暗恋这个王枪这个角色，你怎么能说出这样的话？因为他可能这样子才能演出氛围感，哦、我是这么觉得。就是你导演教他的时候说说，你要是抱着看爱人的角度，对、啊、对，对我竞争对手加爱人的角度，嗯、是因为他们在物理上有对决过。对，这个是对这个需要他怎么说呢？他需要有这样的一个前置思维，才能演到导演想要的感觉。我我说的物理上的对决是物理学科上的对决。你说最后<是>最后物理学科啊，对，他们有做那个物理竞赛，我怕大家误会是物理竞赛，<笑><笑>物理竞赛，他们物理竞赛试卷以后，我<的 S 2> 对<笑>他那个物理赛跟大家讲一讲，物理竞赛就是呃那个呃李明德他爸。拿了一套物理竞赛题，因为他有在上那个奥赛班嘛。对<的>。然后呢，因为王强寄养在他们家，他爸就是说，那你,你也做一下、啊，你们一起做一下。嗯。结果当然是李明德，他因为是学霸嘛，分比较高，但是最难的一个题，王强的解题方法很好，然后让那个老师刮目相看，嗯、所以说他也是比较有天赋。老师就问他说：“你是怎么学的？”他从前面的题里面学到的。对。所以他说他脑子很活跃。对对，就属于这种类型的一个人、嗯。大家不要误会啊，<笑>不是那个方面的物理。对赛竞赛，对李明德可以加分了，但他戏份有点少，后面后面会多，会多后面会多。然后我是觉得徐若涵就是那个呃妈妈改嫁的那个女生、嗯，演技还比较稚嫩，她<他>、那个、颜值是真的还可以的，她蛮漂亮的，有气质、啊，嗯、就是有那种有点忧郁，但是又有点。嗯你知道那种甜疼爱的那种感觉，就是有观众缘的长相。嗯、这部剧里面还有什么范甜甜、杨笠这种脱口秀演员，我不懂他们来的意义。范甜甜就是黄金配角吧，但他这里面真的用力过猛，吗他用力过猛，我觉得太夸张了。他的那个表演，就是他感觉给人的感觉，就是每一场戏里面，他一定要是最抢眼的那一个，就是一定要嘶吼尖叫，对，然后就是那种脸涨的通红，在那边啊啊啊！他表演已经陷入套路了，对呀，对，我觉得不太好。杨丽，我觉得还行，他可能表演机会不是那么多，他在表演的过程中，他也没有把他特别霸道那一面展现出来。可是他们都是本色出演啊，哦、本色因为杨演的演的也就是一个碎嘴的未婚大龄女性，对，是还是比较自然。<笑>你看像，像你看，我们刚刚提到不是范甜甜、杨丽，包括那个 Papi 酱跟王家卫合作，那那个董宇辉是不是也要演戏了？没有，没有，没有。董宇辉演什么呀？董宇辉可以演导游啊，这个角色对他来讲大材小用吧？真的是用那个他的流量来带宣传的那种作用。哦、那你给董宇辉安排一个？角色是能发挥他的全部价值的，董宇辉啊。我觉得他可以当这里面的教导主任，<笑>就是那个胖胖的跟雷鸣有关系的那个人。他,他应该当那个铁公鸡本鸡，<笑>对，直接演铁公鸡本鸡，对，是。他应该演新东方的校长啊、呃，如果有，对，就再有新东方或者是教育题材的，他就去影射一个校长，就校长对，这可以了，他可以。董宇辉安排吸入。<笑>这这这一集的那个标题就是董宇辉在就业，<笑><笑>你给安排的，<笑>真的哎。所以说我们是推荐这个序给大家看嘛。我这边最后的得分是 6.1 分，加了0点一分呢、哎、啊、呃，那相当于我们的推荐分是6分， 6分算是及格分吧？能看吧可以看，能看，真的能，看。算是一个推荐分，因为也就看到了二十几左右吧，<对>因为它有应该有个小四十几吧。四十可能没有，三十二十多三十应该有三十多集。我、呃、冲着 CP 也可以去看，<是>因为 CP 确实是它的营销的一个点，<笑>或者说它不是营销，是自来水的一个点。我觉得还是可以看一下啦，哦、因为这个、嗯、虽然说过了三十家，对这个题材不是特别感冒了，嗯，然后但是我觉得你因为它的内容不是纯学习，它有别的东西吸引你。对对，就是、它有些加料嘛，哦、我觉得你为了那些加料也看一下，毕竟。呃，也很少能看到那个维骨科的一些东西，在国内、啊、很少了。一些平台上，这多,多久没有男男 CP 可以看了？大家珍惜吧。其实我觉得可以聊一下这个，管理分科，文理分科吧。啊，可以，因为他们这时候是自选的嘛，然后他们自选的学科就是说会影响你那个专业的一个选择，因为你的专业是不收啊，对吧？现在可能有的专业是必须，嗯、比如说你必须要物理，对你必须得有这个学科的成绩。嗯对吧？然后像我们当初就是文理大分科的、嗯，我们是分科的，嗯、然后就是可能会有差。我们可以讲讲当初文理分科就是的一些心得体会。我觉得我要是碰到现在这种自选的话，我可能就是你会选什么？呃，我会选化学。首先，我化学是最好的、啊、这些里面。另外的生物可以选一下吧，其他的我都不好。啊、<笑>我就化学最好，其他的我都可以抛掉吗？不行，你要考学三科啊！我跟你说，我历史地理都很差。我历史我们我们那个时候高二有会考，我们那个会考是学校自己命题、自主命题那种。哦、对我历史七十六，地理八十八，已经很低了，大家都是九十八以上，我就真的不会学，就很难对我来讲。所以地理、历史、政治我都不行，所以我才选的我理科当时。嗯、但理科里面物理我也不行，嗯、哦，我是物理不行、嗯。对，然后但没办法嘛，我只能那么选。而且，但物理里面我是呃力学不行啊，哦、我电学还可以，因为我初中的时候，因为初中啊、呃、刚学物理是力学嘛，我不行，我高三哦，初三的时候，呃力学物理才好起来，因为学了电学，有点当时我真的不搞不懂，嗯、就是他哦，呃、之前初中里面经常有一种很经典的戏说就让你放一个物体在哪哪哪，对对对对你分分析它有多少种力，我绝对都会漏了。所以，《小时代》里面摔那个玫瑰花那场戏，你能分分析出受力吗？<笑>我能够在当下的这个条件下分析到一些，但是特别学科专业的，我觉得应该分析不全。<笑>你自己去感受被打一下，你才知道，是不是？真的，我也是物理烂到一个不行哎，所以你才选文科吗？你要让我选，我真的顶多学选一个生物，嗯，我化学也是不太行，然后其他的。两个文科里面，我可以放掉什么政治什么之类的。那时候考政治，我觉得那个东西我也不是很感冒，所以我顶多选一个生物。我如果这样子，我不知道我能去什么专业，你知道吗？对我，我要选的话就是化学生物地理，我也不知道我能去什么专业。<笑>因为得一现在的高考的学生帮我们分析一下，嗯、这种能上什么专业了。我自己上大学学的是纯文科啊，嗯，文学学，我我也是所以就。你为什么学？我我是经济学，哦、我当时我是经济学学士哦哦，嗯、我是文学学士啊！你看最最烂的东西。但是其实像我高中理科嘛，理科学经济金融其实很正常，嗯、因为它里面有微观，比如说什么计量经济学啊、微观经济学，它其实需要有数学思维。但你知道经学经济什么金融的，就是只看那几个院校吗？啊，对啊，清北复交，复复旦、浙江大,大学、央财也可以吧？就是这些专专项的不不说，就是综合性的，就是清北附交，是、啊、就金融的，因而且像法学，嗯，嗯法学它也,是有也有五院四系，五院四系嘛，嗯、然后也有我贵院校的某个系啊，嗯是,是，没有，我们是当时，因为我们那个时候就是经济热，前两年是建筑热，嗯、你知道吗？嗯，而且可以聊到我们下一个话题了。对，就是我们当时啊，就是我们那一届之前那个状元，全省状元，他在他学的是清华建筑，哦、那两年是建筑热，然后我们毕业的时候。全球经济热，济大家都一股脑的报经济。嗯、我当时我也不知道我喜欢什么，就报了。我自己要是让我报我，我报化学，但我妈死活不让，她觉得化学不好就业。报化学就不会在这里叽里呱啦对呀、啊，对<吗>我就不会跟大家讲东西了。就是我妈不让嘛，我就跟着大刘就报了经济，这样子。嗯、你妈那时候觉得说还是要报热门学科，她就觉得化学不行，她自己想让我报语言学，她让我去学小语种。也行吧，找赚钱的、嗯。但是我当时我没有听啊，我也不懂。因为如果你学化学就，就现在就可以做什么美妆成分分析，哎，就可以拉几十万粉丝，嗯、说不定。对对对，真的有可能。而且我可、啊、我可以做，可以去一些，比如说什么雅诗兰黛集团去做那种它的那个成分的那个分支线。有，嗯、我认识一个上海那边，我认识一个化学的博士，他就在雅诗兰黛做那个。应该比做化妆品自媒体赚钱吧？就是们他们可能都会做自媒体。哦人家有专业的东西， uh, 对，他是专业的东西。我就想说，那个前段时间某个媒体有出一个二零二四年的就业趋势的一个报告嘛，啊， uh, 然后他就有说排名前几名的哈，就是第一名的是装备制造、能源跟基建、uh, 啊，然后是呃互联网金融，嗯，然后还有就是呃电力制造业，然后还有就是 A I G C 人工智能，嗯， uh, 然后还有一项是当专门为我们准备的，你猜一下是什么？自媒体、新型灵活就业，所<笑><笑>所有的所有的什么跑完跑，啊、说这是个大趋势，前面的它比较靠前的一个趋势。对，就是二零二四年的就业趋势。哦、你也知道就业环境不好嘛。对、哦。然后他就总结了一下，明年嘛，<对>明年的比较火的一些行业，就是新型灵活就业算一大类。互联网和金融还可以吗？他说的是偏饱和了，啊、但是还算是一个，至少还能再存活的，再存活几年，嗯、再过几年可能比较热的还是那些制造了，但是已,<造>已经没有房地产了。基建领域包括，但是他说的就是说，是<吧>嗯，还是更偏向于那种道路建设啊那些的，啊、就是也算房房地产，也算其中一环吧。嗯嗯、哦、对于针对这个就业趋势，你有什么看法吗？就我会觉得，装备制造、能源、基建，我觉得基建这一块，感觉说的很宏观，就国家肯定是要大力发展基建。因为我看到的说法啊，就是说现在国家要做的是一个经济，就是以房地产为主的一个经济体的一个转型，不能强依赖房地产，就在房地产在原有的基础上要去微调，但是你要同时开辟新赛道去稳住，像你再做一个经济体，做一个支撑的一个那么一个产业出来，就比如说什么人工智能啊，或者说是一些、哦、呃，你说的是<种>会是这个基础之上的上就是分支。对，就还是从科对从科技的角度再出一条线来，嗯、能跟房地产一样做两条并行的。对，哦、而且但是房地产的那个模式得转嘛，它得转，因为原来的已经行不通了呀。因为房地产确实现在有很大的问题，模式有问题。不是说嘛，现在中国的房子够六什么几十亿人居住，反正够全中国的人住了，早就够了。那肯定是包括那些城乡结合部的、啊、乡镇的呀，嗯、那么多空余的土地的。对，他就说现有的房子、现房。那对，那人家我跟你讲，那个农村的房子直接建八层，能住几十号人呢，他<笑>是不是这个道理吗？对，谁在农村没有一个自己建的小房子？所以你觉得他这个统计数据还是没有那么的精准？我觉得他应该算的是所有现有的，就是只比如说只看前十名的，呃。大城市或者特大城市、嗯，这样会好一的房子能容纳多少人住？因为我觉得只有这些地方的是比较大家想去住的地方吧。但是如果他按照前十或者说大特大城市，比如说百万、几百万以上的城市的一个住房的存货，对于整体的经济影响有指导意义吗？可能不一定有指导意义，因为它就不是一个产业化的视角。嗯、哦。所以说可能会有这样的问题。那你说就业趋势的话，我个人觉得哈，给一些建议。我觉得互联网跟金融，如果是还正在上大学的同学选专业的话，可以谨慎选择。<笑>已经到谨慎选择了，尤其互联网就谨慎选择，因为互联网真的太饱和了，尤其是程序员，饱和到不能再饱和了，因为他经历过一个高速发展并且饱和的一个阶段，他有非常多冗余的程序员。在自己手头上还在财呢，所以说如果你要再转互联网，除非你自己真的是天才少年，被什么华为啊、小米还没毕业就预定的那种，你可能可以去做一下。如果你做学技术的，你可能要看一看别的，呃，横向看一下技术。那文娱行业呢？我们从事文娱行业，我觉得不太行了，因为文娱行业它说白了也是没有没有钱了，没有资本了。嗯，整个经济下行，那这所有行业都没有钱。可前段时间还涨呢，股票。哪个？你说那个如意吗？<笑>我的意思就是文娱的一些概念股啊什么的。哪家啊？还有在涨？我觉得这个文娱是不是有点像那阅文集团这种啊啊之前有涨过一段，啊啊啊啊啊有涨过一段时间，但不知道是出于什么原因。嗯，可能大家觉得经济可能带复苏，可能就是文娱这块因为怎么样？因为之前涨就是有一像疫情的时候，文娱有一点点涨，因为大家没有办法去线下，都线上娱乐嘛，嗯、这个很正常。但你线下恢复了以后。那大家的娱乐方式肯定会转型。但昨天有个好消息，嗯，我某一个前老板做的一个文娱公司倒闭了。谁样、啊？那可以讲出来吗？马上我会逼掉。真的？啊，就是说他关了三裁了三分之二的人，然后原来不是租了两层的办公室吗？只剩下一个小隔间了，就是一个一整个大收缩的一个动作。啊、那所以我觉得都是，所以这个行业不行啦。<笑>对啊。那也就是一些学什么汉语言文学的，啊，学什么新闻传播的、啊，会去做文语啊，嗯，或者一些专科的学生，因为文语就是没有底线的一个地方，这<笑>一堆专科生都可以来啊
1: ，就自媒体很多了，那
0: 个、还有还有新型灵活就业也是专科的一个天堂啊。有很多专科没准靠的新型灵活就业就弯道超车了呢，所以这些人考清北有什么意义嘛？<笑>我就是绕回来就想这么说。<笑>对，说大家就业方式很灵活，没有办没有必要就学到这个剧一样，只要只能考清北一条出路、哦。因为他们那时候有，他们就今没有讨论过这个事儿，嗯，就是说这个学历到底意味着什么。然后那个雷鸣就是张若昀，有对那个心理老师说：“嗯、你自己也考了研，考了研也一般说，你也考了一个不错的研，对吧？你自己用脚、嗯、用屁股投票。”你现在告诉大家学历不重要，他那个话真的有点太伤人了，<笑>人了但是说实话，是在如果你走的是比如说正统的要走职场这条路，嗯，你的就是第一学历还是最重要的。对,对，第一学历很重要，就是你的本科是什么是很重要的。嗯，嗯你专专科跟本科还是差一点，差很多。如果你读了研。那我觉得你稍微，如果你的本科不是很好，读研还是有一点帮助的，嗯，对吧？嗯，能可能第你的第二学历会对你这个起到一个弥补的作用，嗯，如果你走的还是这条路，那我就是正统的要上班的，是，什么的，<是>我觉得还是有，毕竟这个学历这个事情能筛掉一部分人嘛，就是学习能力啊，这份、嗯、成长啊，各方面，对,对吧？还有耐所谓的耐力啊、专注力这些东西是靠学历能筛掉的，是的、哦，筛选掉的。那如果你要打算一开始就走新型灵活就业，别读书了，你直接出来做直播。<笑>啊，是，是但那、这个现在不是有很火那个叫什么文，一个男生，<是>然后他开了三个号啊，然后就是跟他儿子做自媒体，一个中中年男性他最近特别火、啊、哦，说他什么一晚上赚了八百万那个什么，我他到底是干嘛的？我我就看到这个事儿，自己自己什么驾校教练还是老板还是什么？啊啊、然后他有有自己的三个账号，啊啊、有一个呃娱乐号，有一个 emo 号、嗯、，emo 号就是发一些小作文的啊，然后还有一个是他的工作号。他三号齐发、嗯，就是所有做自媒体的，是不是要学习一下他？我觉得就是跟学历无关了。他的成功偶然吗？你觉得？很偶然啊，那没有可以学习的方法。没事啊，你就学他，我这么看。<笑>反正你也考不上清北，你不学他。<笑>对，所以就是我觉得，像如果是从呃从学习这个方面来讲，嗯、呃，好的一个学校固然重要，但如果你自己真的不是那盘菜，考不到好的学校，你比如说你有研究生。或者说其他的方法，哪怕你自考，都是各种各样的。完颜老师对完颜老师都是路子嘛，就是你其实没有必要被。虽然说高考它是一个很相对比较公平、比较残酷的一个考试，但没有必要被这么几天，或者说这最后一考限制了你自己一整个人生。你的人生还有很长的路要走。但说到就业方向的话，呃，你的第一学历肯定很重要，然后到你的那个研究生的学历，如果你是要做。创业自媒体的话无所谓，如果你要做创业什么的，其实你可以后期补学历的，因为你创业的话，你肯定看，比如说长江商学院啊什么的，就是、你就当一个、嗯、你的那个创始人团队里面有这样的这些东西，都很会比较能够吸引投资呢。卖卖纸巾的就是去英国镀金了，是吗？嗯，有一个小男生就是天天卖纸巾啊，那、嗯、卖了钱以后就给自己。出去包有很多，包括那个之前 Papi 酱公司签那个什么网红不蒙叔、哦、那个人、哦、现在天天在种草，他也就是考上研了，哦、考研去了，所以要洗一下身份。而且之前我们还有一个同事在某经纪公司去当宣传，执,、呃、执行经济的时候，他也就把研究生给读下来了，就是那种在职的、哎。你认识？哦，你知道是谁吗？不知道。发给他，我<笑>没有没有没，有，我会把他逼掉这一段。对，所以我就觉得其实，呃，虽然这个剧拍的怎么说呢？这个剧拍的是一个速成的一个路线，但是大家就是看看就好。嗯，不要借鉴到自己的生活里面。我觉得更多大家可能去可以去欣赏他怎么去刻画人物，他还是一些艺术手法的一些呈现。看这个方向，我觉得还是有点点意思。如果你看他的跟他较真儿，就比如说我真的看的气死，也确实没有必要，因为他讲的本来就不是一个可实行的方案。对。很暖心，最后的生是我所以，我治愈系啊。<笑><笑>那这期节目就到这，我是主播木木，我是主播吴昕，这里是宏观，多一个视角看世界，记得关注订阅我们哦。好，我们下期再见，下期再见。<笑>